0: Nesta manhã eu quero falar sobre os furacões da vida, diga lá, os furacões da vida, ah, tem ali a imagem, né? os furacões da vida e vamos, a Bíblia fala nos furacões, sabia isso? A Bíblia fala-nos em furacões, na vida nós temos furacões. Vamos ler no livro de Salmos 46, Salmos 46, vocês podem ler por ali para lermos todos pela mesma... Porque há várias versões da Bíblia, e então eu gostaria que nós pudéssemos ler pela, Bíblia, pela versão que eu estou a usar aqui no meu, na minha Bíblia, aqui no iPad. Diz assim, vocês podem seguir por ali, não é? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos... Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra quebra o arco e corta a lança queima os carros no fogo aquietai-vos e sabei que eu sou Deus serei exaltado entre as nações serei exaltado sobre a terra o Senhor dos Exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio diga lá comigo o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mas, irmãos, este é um salmo que nos fala assim de coisas arrepiantes, não é? Uh, diz que ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Interessante, é uma linguagem metafórica que o salmista nos está a dar de algo que é perturbador, algo que sai fora daquilo que são os padrões normais do dia-a-dia dia de cada um de nós, certo? Mas a Bíblia fala-nos disto e isto é uma verdade. Eu quero mostrar, vou pedir agora ali para meter umas fotografias. Vamos ver se vocês identificam isto. As fotos, faz favor, as fotos, isso. Isto é, desculpa, volta atrás, volta atrás. Sabem o que é isto? Isto é normal? Seguir é normal? Seguir. É normal? Este é o dia-a-dia -dia das pessoas? Não. Mais. É normal? Não. Mas existe? Existe? Sabem onde é que é isto? Moçambique, é o mar recente. Deixa estar a imagem. Volte lá atrás, faz favor. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ou seja, o que aqui a palavra nos está a dizer é que muitas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, e não só nas condições naturais, climatéricas que nós vemos e estão é o um recente, mas já tem acontecido nos Estados Unidos da América, na Ásia, eh, na em África e muitos outros lugares, olha, em muitos continentes, não é? em Portugal, correto, em Portugal, olha, não aconteceu com isto, mas aconteceu com, acontece com os incêndios, aconteceu em Pedrógão grande, há pouco tempo, não é? Existem situações, ou seja, de calamidade, diga lá, calamidade. calamidade. Somos confrontados, de vez em quando, com situações anómalas, situações de calamidade. Aqui estamos a falar do furacão Idai, neste caso foi o Idai, assim que ele se chama, e os seus efeitos destruidores, não é? Os seus efeitos destruidores, está ali. Morreram centenas de pessoas, milhares ficaram desalojadas... Há ah, uma, 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 todas as circunstâncias absolutamente trágicas. Sabe, eu preparei esta mensagem há um mês e pouco, e até já tinha pregado na nossa igreja ali em Alcabides, e vou pregá-la outra vez. É, preparei a mensagem exatamente por causa disto, não é? Por causa disto. Lembrei-me disto e do que está aqui neste livro de Salmos 46, e então aquilo que eu quero partilhar com vocês é o seguinte, irmãos. Há períodos na nossa vida que nós sentimos que somos superados por furacões, tal e qual como ali. Há períodos na nossa vida, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional. Muitas vezes nós percebemos que não, em períodos não normais, períodos anómalos, há ventos que sopram. Há águas que rugem, <risos> Que aparecem na nossa vida. Sabe, os, os furacões, como aqueles que ali estão, que nós vimos ali, e só escolhi aquelas imagens, não tinha tempo, podia escolher muitas mais, e até em vídeo, não é? Os furacões, eles não se interessam sobre a tua condição humana, sobre a tua condição económica e social. Os furacões não se interessam se tu és rico, se é pobre. Vocês acham que aqueles furacões... Lá na cidade da Beira, só atingiram as pessoas pobres? Não. Hã? não. Toda a gente. Certo? Toda a gente. Os furacões são furacões. Certo? São uh, movimentos, muitas vezes, cíclicos da Terra, da renovação da própria Terra. Certo? E a Terra não quer saber se há crianças, a Terra, o planeta Terra, não quer saber se há crianças, se há se há uh, mulheres, se há homens, se há velhos, se há enfermos. Não quer saber disso para nada. São movimentos chicos de renovação da terra. Naturais. E na nossa vida pessoal é a mesma coisa. Na nossa vida pessoal há furacões que sopram, independentemente se tu és rico, se és pobre, se és criança, se és adulto, se és idoso se és enfermo, o que quer que seja, eles sopram, eles vão soprar na vida. São movimentos anómalos, são circunstâncias diferenciadas em determinados momentos que eles sopram na tua vida. Eles vão atingir a tua vida. Diga-me uma coisa, estas pessoas estavam preparadas para isto? Nunca nenhum de nós está preparado para os furacões que vêm à nossa vida. Certo? Certo. Concordam comigo? Diga lá, diga lá. Alguém, está, alguém aqui estava preparado para isto? Ninguém. Furacões, é assim. Surgem, olha, pode surgir no espaço 24 horas, pode surgir amanhã, pode surgir para o mês que vem, pode, pode ser inesperado, ninguém conta. Eles apenas fazem aquilo que lhes é inerente. Vocês sabem o que é inerente um furacão fazer? Suprar. <risos> vento. Muito vento. Vocês sabem, eu li, vocês sabem qual era a velocidade do vento destes furacões? É? 200 e tal. 200 e tal, quase 300 km a hora. Uau! Uau! Olha, se você for apanhado lá no meio... Aliás, como muitas pessoas, você vai. Porque é inerente ao furacão, é superar, certo? Estou é, a usar esta linguagem metafórica, não é? é? É dar muito vento. Muito vento. Os furacões, muitas vezes, mostram a nossa condição humana. Sabe qual é? Fragilidade. Estas pessoas são frágeis. Pessoas... Volta atrás, faz favor. Volta ao slide atrás. Slide atrás. Fragilidade, mais atrás. Fragilidade, mais atrás. Fragilidade. Mostra a nossa fragilidade. Perante os furacões não somos nada. Zero. E não é por ser em África, porque já aconteceu nos Estados Unidos, o Katrina e, eu, e aqueles todos, todos que varreram tudo. Não é por... A gente pode dizer, ah, pastor, isso é nos países pobres, estás enganado. Nos países ricos acontece a mesma coisa. Vá tudo. Alô? Tudo. Só os furacões, quando depois morre passa para aquilo, mostra a fragilidade de nós, de, de, do ser humano. Eu tenho amigos nos Estados Unidos que vivem lá, na Flórida, fundamentalmente nessas regiões, e quando, eh, muitas vezes eles... Uh, prevê que vai haver um furacão uma semana antes, 15 dias antes e então aqueles meus amigos as, as, contactam comigo e eles dizem que começam, uh, têm casas preparadas têm, metem água uh, metem uh, alimentos metem muitas coisas para se precaverem quanto ao furacão lá em casa, tem a ver connosco, comer, beber, etc mas há uma coisa que eles não conseguem deter é a destruição exterior ao que está cá fora se ninguém se consegue preparar. Podemos até esconder-nos, podemos ir até para onde a gente na nossa casa está bem escondido, mas sabe que cá fora ninguém consegue. Porque os furacões mostram e revelam a nossa condição humana. Fragilidade. E o salmista aqui está a falar sobre isso. Ele está a falar sobre isso. Ele está a dizer que quando os furacões acontecem, nós ficamos inquietos, nós ficamos perturbados, nós fazemos coisas eh, que nos atropelam, que at nós atropelamos. Sabe, nestas circunstâncias aqui, há pessoas que procuram sobreviver, há pessoas que procuram salvar a vida, há pessoas que fazem muitas coisas, não é? Para poder, se, olha, viver. Somos arrastados pelas emoções, até somos capazes de fazer coisas loucas. Porquê? Por causa da nossa fragilidade. Perante os furacões, aquilo que não estamos à espera, aquilo pela qual nós não temos as mesmas armas que eles, nós fazemos coisas loucas. Por causa da nossa fragilidade. Os furacões surpreendem-nos. Eles não avisam. Geralmente as pessoas que trabalham hoje, graças a Deus, devido às novas tecnologias, etc., os meteorologistas conseguem prever... É? conseguem prever mais ou menos o tempo, mas a dimensão daquilo que vai acontecer, ninguém consegue. Nem eles conseguem. Nós agora temos este, do furacão Idai, mas é, aqui há uns anos, vocês lembram-se do tsunami que houve na, na Indonésia. Não é? foi, acho que foi no, em dezembro, bom tempo, acho que foi numa, uma passagem de ano, um Natal, um foi Natal, dia 25 de Dezembro, não foi? Pá, uma noite, oi, mano, eu já vi o filme. Eu já, há um filme sobre o toda a gente lá, oh, pá, toda a festejar o Natal. Para, para todo, ei, espetacular, boa noite. Não é? Puh, pá, espetáculo. Na manhã cedinha, aquelas pessoas, alguns saíram para ir para a praia, tudo para ir para a praia. De repente, fum, fum. foi a devastação que nós soubemos. Porque os furacões não avisam. os incêndios em Portugal, olha, vocês lembram-se quando foi há dois anos os incêndios, aquelas pessoas naquele sábado à tarde, alguns até estavam a ir para uma piscina de carro, não é? Com as crianças, iam de carro, acerto, iam para uma piscina, é? bom tempo, calor, vocês lembram-se de sol, uau, pá, tudo tranquilo, de repente, <risos> meia hora, destruiu tudo, morreu, mais de 100 pessoas, crianças, porque, porque isto não poupa nada, irmãos. Ele, o, o furacão não diz assim, não, espera aí, este é idoso, oh, não, isto é criança. Não, não, não poupa nada, é um furacão. Natureza. Quando tudo na nossa vida parece tranquilo, <risos> quando tudo na nossa vida parece... Estável, confortável. Em pouco tempo pode aparecer um furacão que vai alterar tudo e vai alterar a tua vida toda. Alô? Alguém já sabe sabe o que é que eu estou a falar? Não é? Quando tudo, pá, é verdade parece estar tudo estável, está tudo confortável, está tudo, uau, fez a vida está boa, uau, estamos graças a Deus, aleluia, que bom ser que bom ter a vida oh, glória a Deus, fantástico tudo estável, tudo confortável você fez um bom negócio tem um bom emprego em casa está tudo sereno mas sabe, de um momento para o outro os furacões da vida podem assaltar a sua vida e o que era confortável ontem o que era estável ontem o que era cinco estrelas ontem deixou de ser <risos> certo? deixa de ser vocês, mas a Bíblia aponta aqui uma coisa interessante, que para os furacões só há uma solução. Sabem qual é? Abrigos seguros. Para os furacões só há uma solução. Abrigos seguros. O texto diz assim, o texto começa assim, olha. o texto, o texto começa com a solução e acaba com a solução. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É como começa. Certo? O texto começa com a solução, não com o problema. Certo? Começa assim. Diga lá comigo. Deus, Deus. é o nosso... É. Não diz que será, diz que é. é. Diga lá. É. é. Presente do indicativo. O verbo está no presente do indicativo. Diga lá. Deus é. É. Diga lá. Deus é... é. O nosso refúgio e fortaleza, né? Fortaleza. Vocês já viram fortalezas? fortalezas? Vocês já viram fortalezas? Quem já viu fortalezas aqui? Uau, fortalezas é segura, é ou não é? Não, olha, nós temos aqui uma perto, aqui mesmo, ali em Oeiras, é? passo d'Arcos, ali para aquela zona. Né? Como é que se chama aquela fortaleza? Julião. Julião. Fortaleza São Julião. Uau, segura. Né? Se vocês olharem... Quem conhece a fortaleza de São Julião, vocês olham para aqui, rapaz, bem seguro. E aqui está uma linguagem que nos fala sobre isso. Deus é como ele começa. É que o salmista começa assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Ele começa com a solução e depois põe o problema. Certo? depois põe um problema, está a dizer, pelo que não tomaremos, ainda que a terra se muda, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujas se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua brevesa, diz assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Vocês sabem qual é o rio? Vocês sabem qual é a cidade de Deus? É a igreja. Vocês sabem qual é o rio que passa pela igreja? Espírito Santo. Amém. Amém. Há um rio. Jesus disse, quem crê em mim, rios de água vida, fluirão do seu ventre. Rios de água viva. Espírito Santo. Amém. Alô? <risos> certo pode estar aquela aquela situação miserável aquela situação desgraçada pode ser o maior furacão da nossa vida mas irmãos quando nós temos Jesus na nossa vida há rios de água viva que fluem do nosso ventre Independentemente da situação. Claro, sofremos, claro que somos atingidos pelos furacões, claro que nos entristecemos, claro que nos alejamos muitas vezes, mas nós nunca deixamos de perder o nosso foco na esperança que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nunca, nunca! Alô! Nunca! E ele depois termina assim. O salmista. Aquietai-vos. <risos> Fantástico, aquietai-vos, porque nós ficamos inquietos. É? Quando nós ouvimos o que há aí, guerras aqui e acolá, pá, nós ficamos inquietos, ficamos perturbados, ficamos, é, olha, o nosso estado emocional, psíquico e até físico sofre. Mas o que o Senhor está a dizer é assim, aquietai-vos. Aquietai-vos, ou seja, sossegai. Fiquem quietos. Fiquei sossegados. E sabei que eu sou Deus. Sabei que eu sou Deus. Serei exaltado. Ainda no meio daquilo. Ouça, ponham lá outra vez as imagens, faz favor. Ponham lá, voltem lá atrás. Ponham lá as fotos. Ouça, Põe esse, Põe esse mesmo. Ainda no meio disto. Vão, vão circulando a imagem, faz favor. Ainda no meio disto. Certo, avança, avança. Ainda no meio disto. Avança. Ainda no meio disto. Há uma coisa, o Senhor continua a ser Deus, é? Alô? Ele continua a ser Deus. Isto são os furacões da vida. Estão aqui. Tem a ver com os ciclos da terra. Vocês sabem, aqui estamos a falar da Cidade da Beira. A cidade da beira está abaixo do nível do mar. Vocês sabem, o homem, quando construiu, isto aqui já vamos falar um pouco sobre isto, construiu sobre, construiu a cidade da beira num nível inferior ao do mar. Foi como ele edificou. Certo? Quando as, os primeiros, as primeiras pessoas que construíram, não sei que idade tem a cidade da beira, mas as primeiras pessoas que construíram, eu não conheço, mas há aqui gente que conhece, aqui pessoas de Moçambique, as pessoas que edificaram, que construíram a cidade da beira, quando a construíram, construíram num lugar que está abaixo do nível do mar. Sabiam isto? Aliás, deixa-me dizer uma coisa, se vocês não sabem, Lisboa está abaixo do nível do mar. E em 1755, quando tivemos aquele terremoto, as águas coisas, é porque estava abaixo do nível do mar. Certo? Quando está tudo tranquilo, tudo tranquilo, mas se está abaixo, se houver alguma coisa, <risos> meu amigo, não é? A coisa fica brava, porque está abaixo do nível do mar. Ou seja, o mar está no nível superior da cidade onde ela foi edificada. Os nossos antepassados, quando edificaram, não sabiam estas coisas. Sabemos agora. Por isso, o texto diz-nos que deve haver solução e é abrigos seguros. Jesus ensinou, estamos a falar em abrigos seguros, diga lá, abrigos seguros. Deus é, diga lá, Deus é a nossa é o nosso abrigo seguro. Diga lá, Deus é diga lá, Deus é diga lá, Deus é, lá, Deus é o nosso abrigo seguro. Correto? Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso refúgio. Jesus ensinou uma vez que dois homens edificaram as suas casas. Um deles edificou a sua casa sobre a rocha, sobre rocha, sobre pedra rochosa, o terreno era rochoso. E o outro homem, para bem, dois homens, ensinou Jesus, um outro homem edificou uma casa, mas edificou sobre terreno arenoso. Para bem, ambos dois homens edificaram, mas um edificou sobre terreno rochoso e outro edificou a sua casa Deixa-me pôr assim, ao lado uma da outra, não é? Mas ele foi edificar em terreno, imaginemos aqui, imaginemos aqui, que nós tínhamos aqui terreno rochoso, mas ali, os nossos amigos ali daquele lado, em vez de ter terreno rochoso, teriam terreno arenoso, ali ao lado, ali daqui a 500 metros. Imaginemos, vamos pôr essa hipótese, não sei se é assim, se não é, não deve ser, claro. Mas imaginemos... Certo? olha, eu vou dar um. Eu em Angola, na minha terra, eu morava ao pé da praia. 200, 200, 300 metros eu tinha a praia, tinha areia. Da minha casa, a minha casa estava construída a 300 metros da praia. E eu saía da minha casa, ia de, de quando era miúdo, saía de calçãozinho de banho e ia para a praia. E havia um momento que eu deixava o terreno sólido e firme e eu tinha que entrar em terreno com areia. Era perto. E imaginemos, e agora vou-vos contar isto, isso. Que pena, não há fotografias sobre isto. A minha casa hoje, continua lá. Eu estive lá há três anos, a minha casa está lá. Mas, na altura, as autoridades lá, eu estou a falar de há 40 e tal anos, construíram um restaurante e construíram um cinema, mesmo... Na praia, mesmo na praia, olha, 50 metros da praia, terreno arnoso. Passaram-se 40 tal anos, eu fui lá há 3 anos, a minha casa continua de pé. Vocês sabem o que, é que aconteceu ao cinema e ao restaurante? Não está lá nada. <risos> Sabe o exemplo? Não está lá. A gente pode dizer, ah, pastor, assim, ao lado, ao lado, ao lado, era a minha casa. Vamos supor a minha casa aqui. E tinha depois o cinema era ali mais à frente, ali para trás, ali onde estão aqueles prédios ali atrás. tem lá nada! Foi tudo! Foi tudo engolido pelo mar! Sabe porquê? Porque estava mal edificado. Correto? Ou seja, era um edifício fantástico, hein? um restaurante fantástico, a vista era bonita. Uau, que bom, Eu não sei ali muitas vezes, chantei, fiz ali muitas festas, não é? Uau, é. ali ao pé da praia, mas sabe, estava mal edificado. Com o tempo, com o tempo, com a erosão, com os ventos, com as chuvas, com, eh, com tudo aquilo que tem a ver com a erosão, sabe o que aconteceu? Olha, a minha casa, aquela que era, já não é minha, <risos> está de pé, e o resto, mas literalmente, desapareceu, não está lá nada, desapareceu. Porque estava em terreno arenoso. Foi a vida. Não conseguiu resistir à erosão do tempo. Não era um abrigo seguro. E Jesus ensinou que dois homens, dois homens edificaram assim: rocha, terreno arenoso. Uau! Bonitas casas, duas casas bonitas. Se calhar a do homem que construiu sobre o terreno ainda era mais bonita. Se calhar até era maior. Mas sabe, diz a Bíblia, Jesus ensinou, diz que vieram os ventos, vieram as águas, vieram as tempestades, bateram sobre aquelas duas casas. Vocês sabem como é que termina a história que Jesus contou? O que construiu sobre a rocha ficou? O que construiu sobre o terreno arnoso ficou? Foi a vida. As mesmas tempestades, os mesmos ventos, os mesmos ciclones, os mesmos furacões, uma resistiu e a outra foi à vida. Na nossa vida é a mesma coisa. Olha, onde é que tu edificas a tua vida? Qual é o teu abrigo? Onde é que tu construíste o teu abrigo? Podemos ter as mesmas tempestades, e podemos ter os mesmos ventos, podemos ter as mesmas correntes de águas a bater na nossa vida. A questão aqui é, e o que vai fazer a diferença de tudo, e foi o que fez a diferença nestes dois homens, foi, aonde é que tu edificaste a tua casa? A tua casa é a tua vida. Quem edifica, olha, vê uma coisa, olha uma coisa, pensa bem. Aqui, o que, nos, o que o Senhor Jesus nos mostra é que a responsabilidade de edificação é tua, não é de Deus. A responsabilidade, oh, eu vou repetir, a responsabilidade de edificação é tua. Sabes o que é que Deus fez apenas? Qual é a sua responsabilidade? Ele meteu rocha e meteu areia. Agora onde tu edificas é a responsabilidade tua. Cada uma delas areia para areia. Rocha por rocha. Agora, se tu vais edificar na areia, meu querido, a responsabilidade é tua, não é de Deus. Alô? Correto? Às vezes, às vezes, ah, porquê que Deus fez assim? E porquê que Deus... Ah, não, 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 não. Olha, Deus fez as coisas naturais, até os ciclos da vida que se renovam, uau, faz parte. Agora, onde é que tu edificas? Isso é, essa é a responsabilidade tua, querido. Onde é que tu edificas? Há dias eu estava a falar com alguém, estava a passar um tempo difícil no seu casamento, aliás, já, já ia, no terceiro, já ia na, terceira, na terceira relação, um amigo, já ia na terceira relação, as duas, as duas primeiras falharam, os dois primeiros casamentos falharam, e ele já ia na terceira e aquilo estava a correr mal. E ele estava a falar comigo e ele dizia-me assim: Ó oh Carlos, é pá, qual é o problema, pá? Mas será que Deus não gosta de mim? E eu digo: Não, Deus, Deus gosta, Deus ama-te. Mas o que Deus não deve gostar mesmo é das tuas escolhas. <risos> <risos> pá, tu já reparaste das duas: uma, ou escolhes mal ou tens que mudar. Ou escolhes mal. Ou, tens, ou então o problema é teu, mas Deus ama-te, ou precisas de mudar, já vais no terceiro e está a correr mal, pá, espera aí, tu não podes andar sempre a experimentar tudo quanto vem por aí, pá, Se não é vida, tu chegas a velho e vais ficar sozinho, porque agora ainda te safas, mas quando fores velho ninguém te quer, meu, ficas feio, <risos> certo, vais ficar feio, meu estás a ouvir, vais entrar numa altura que vais olhar para o espelho e tu nem acreditas entre aquilo que és, mete a fotografia do que tu eras e do que tu és e tu vais ver, até tu te vais assustar certo? meu, porta-te bem Ou pensa no que estás a fazer pensa, pensa nas tuas escolhas pensa na tua vida, não é Deus, Deus olha, é assim, meu querido, deixa-me dizer Deus ama te sempre, mas as escolhas são tuas és tu tu é que escolhes. Tu é que escolhes. Não podes culpar a Deus pelas tuas escolhas. Nem podes culpar a Deus pelas tuas decisões. As tuas decisões são tuas. Tem a ver contigo. Deus ama-te. O que Ele pode não gostar é das tuas escolhas. Porque aí, nas tuas escolhas, tu podes estar a edificar sobre areia e não sobre a rocha. Vais-te dar mal. Vais sofrer. A tua vida vai cair, vai ruir. Constrói sobre o abrigo. Amém. Coloca a tua vida no abrigo. Sabe? <risos> Muitas vezes, aquilo que as pessoas julgam ser um abrigo não é. Às vezes há pessoas que pensam que ter dinheiro é um abrigo. Não é. A história, bem presente em Portugal, já nos mostrou que os ricos de ontem são muitas vezes os pobres de hoje. E os pobres de ontem são os ricos de hoje. A história mostra-nos isso, irmãos. As coisas mudam. A nossa riqueza não está... Nos abrigos do dinheiro. A nossa riqueza não está nem nos abrigos da família. A nossa riqueza não está nos abrigos da segurança social. É pá. Eu estou eu a ver quando... eu vou me reformar só pós 90, pá. A, a andar assim, pá, isto 90, já. É. Onde é que vais trabalhar? <risos> <risos> certo? para trabalhar, não é Eu e o Paulo João, quando anda cá, Paulo João anda cá, chega lá aqui, pá. É? Chega, chega lá aqui, vamos andar, ele é do meu tamanho, assim, eu vou, eu vou pedir, eu vou, eu vou trabalhar, né? ele, ele ainda está a trabalhar, cheio de ginica, mas eu com 90 anos, eu, Paulo João, vejo me buscar, está bem, eu vou trabalhar, está bem? É? O Paulo João vai-me levar para trabalhar, reforma, não irmãos, olha, deixa dizer isto, não é aí que está o nosso abrigo, o nosso abrigo está em Jesus, ele é o nosso abrigo, ele é o nosso abrigo. Vou terminar com aquilo que diz o Salmo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. É verdade. Parece uma coisa, né Socorro bem presente na angústia. A angústia é verdade, tem momentos de angústia, mas ele é o socorro, ele está lá presente. Às vezes diz, onde é que está Deus? Olhamos para ali e dizem, onde é que está Deus? Está lá. Está ah, lá. Tenho um amigo que está na, na, ali naquela região onde houve em Moçambique. Ele, ele tem lá igrejas, falei com ele há dias por mensagem perguntei-lhe e ele disse, olha a igreja apesar de ter sofrido, apesar daquilo que estamos a passar, apesar das grandes dificuldades, mas a igreja está firme os irmãos estão firmes, os irmãos continuam a confiar em Deus, a pregar o Evangelho, continuamos a abrir igrejas fantástico o nosso abrigo é Jesus, e termino no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, diz assim, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, e isto é para todos, todos, diga lá, todos, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ah, ontem mesmo, ontem mesmo aqui, estava a falar com com uma senhora veio até mim e disse-me pastor, eu precisava que o pastor me ajudasse eu estou a passar por uma depressão terrível uma depressão tremenda é verdade há momentos na nossa vida que passamos por momentos difíceis mas deixe-me dizer, Jesus Ele é o nosso abrigo vinde a mim Vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Estás cansado? Estás oprimido? Olha, só tem um caminho, Jesus. Jesus, não tem outro. Estás, olha, estás abatido, estás desesperado, estás baralhado, não sabes o que fazer. Olha, só tem um caminho, Jesus. Não tem outro. A Bíblia diz que Jesus, ele é o caminho a verdade e a vida. Ele disse, palavras dele, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém, irmãos? Jesus, Ele é vida, Ele é vida abundante. Somente nele nós podemos encontrar este abrigo. Somente nele nós podemos ter esta força incrível e fantástica. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé.